0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, vielen Dank, guten Nachmittag. Ähm, Nachmittagssessions sind ja immer die besten Sessions, ne? da ist man so richtig gut drauf, man ist richtig frisch, man hat überhaupt gar keine Gefahr, dass man irgendwie einschläft oder so, weil... Irgendwie, man kommt ja so gerade erst, fängt den Tag erst gerade so richtig an. Nein, wir sind Mittag, das heißt, alle haben wahrscheinlich die Bäuche voll. Äh, hoffentlich genug Kaffee getrunken, dass ihr genug Koffein habt äh, und dass die Augen euch nicht zufallen. Und wenn die Augen zufallen sollten, ich sehe es, okay. Danke. Äh, ja, alles, alles gut, ähm, wenn du schlafen willst, dann schlaf. Aber schnarch bitte nicht, störe die anderen nicht dabei, wenn du ruhst. Und stille Zeit machst oder so. Aber ja, ich möchte ein bisschen darüber erzählen, wie wir auch in Ludwigsburg so Schritte gemacht haben. Und auch vieles gemacht haben, was sehr, sehr im Nachhinein auch ja, mutig war. Und Gott es einfach gesegnet hat. Und es soll einfach auch Mutigung sein für dich, für uns, für euch alle, dass es sich lohnt auch Impulsen zu folgen, die Gott uns schenkt. Und ich habe gedacht, ich starte einfach mal ein bisschen damit, dass ich euch auch so mal zeige, wie unsere Kirche damals war, weil äh, wer unsere Geschichte nicht kennt. Eben ähm, die Urban Life Church hat nicht als Urban Life Church angefangen, sondern als Volksmission in Ludwigsburg, so wie es ja früher mal 2008, äh, als ich dahin kam Und das war wirklich ein Ort, ich habe jetzt mal hier ein Bild dabei, vielleicht kann man das sehen, ähm, es war wirklich äh, sehr, sehr, sage ich mal, gehobenen Alters, äh, die Gemeinde. Es war wirklich, das war die Kirche, als ich da angefangen habe, erste, der erste Gottesdienst. Kannst du mal vielleicht so ein bisschen durchlaufen lassen, dass ihr so mal so einen Eindruck habt. Äh, genau, so sah das da aus. Echt so eine gemütliche Wohnstube und äh, ne? einfach schön. Und äh, da habe ich dann übrigens, ja, ich habe Krawatte und Hemd getragen und die Frisuren waren damals auch noch ein bisschen anders. Letztens hat mir ein Pastor geschrieben, als ich das so gepostet habe auf Facebook zum Jubiläum. Was, das war wirklich deine Frisur, so hast du wirklich ausgesehen? Ich so, Junge, du hast auch so ausgesehen, wir haben alle so ausgesehen. Aber es war wirklich ein, eine, ein, ein Projekt, sage ich mal, was herausfordernd war weil einfach über sehr viele Jahre auch in dieser Gemeinde nichts mehr passiert ist und die Gemeinde so im Sterben war. Man hat gedacht, auch in der Bewegung, unsere Gemeindebewegung, dass es noch drei, vier Jahre so sein wird und dann wird es irgendwie irgendwann vorbei sein mit der Gemeinde und dann wird sie gestorben sein. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Und die Gemeinde lebt und Gott hat ganz, ganz viel gemacht. Seht ihr noch diese ältere Frau? Oh ja, genau, genau. Diese ältere Frau kurze Story zu ihr, ja. Die die war so in, nur so eine Inspiration für mich. Ihr Mann ist mit 57 gestorben, als sie 57 war und sie hat sich dann noch mal neu für Jesus entschieden und ist dann im Juwelierladen gegangen und hat gesagt, ich brauche einen Ehering. Fragt so der der Verkäufer, warum brauchen Sie einen Ehering? Ja, ich ich habe mich jetzt, ich bin verlobt. Mit wem sind Sie denn verlobt? Ja, mit dem Herrn Jesus. Und hat sich dann so einen Ehering, dann so einen Verlobungsring bestellt mit einer Gravur und jedes Mal, wenn ich bei ihr war zu Besuch, Gab es immer beste Maultaschen und so weiter, bestes Essen. <lacht> Bin da sehr gerne hingegangen. <lacht> Muss ja auch, es kostet alles Geld. <lacht> Nein, und auch Gemeinschaft gepflegt, ist ja klar. Aber ähm, sie war so eine Inspiration für mich. Die, äh, sie hat mich immer mega, mega bearbeitet, zu mir gepredigt. Und ähm, so einfach richtig schön, auch mit den älteren Leuten damals unterwegs zu sein. Und dann haben wir 2012 den Neustart gemacht. Da seht ihr auch ein Bild davon. Es waren so die ersten Gottesdienste. Und es war wirklich klein und es war wirklich, es waren wirklich Anfänge und ähm, wir haben wirklich von Null alles äh, mit der Urban Life Church dann aufgebaut ähm, hin zu denen, was wir, was wir auch heute, heute haben. Und mutige Schritte waren wirklich ähm, etwas, was Gott sehr, sehr stark gesegnet hat. Ich will nur drei Stories erzählen und dann möchte ich so über Prinzipien reden, die ich in meiner Leiterschaft einfach lebe und wie ich auch Menschen mitnehme, dahin, dass, dass wir gemeinsam auch so einen Weg gehen. Das Erste ist, wir haben 2012 mit der Urban gestartet, und wir waren 30 Leute. Und haben gemerkt, es wächst sehr, sehr, sehr schnell. Menschen kommen dazu. Wir waren dann schnell 50 Leute, 60 Leute, 70 Leute hatten dann in diesem kleinen Saal dann zwei Gottesdienste gemacht. War auch spannend im ersten. Der war halt ganz früh um 39, glaube ich. Oder 10 Uhr. Nee, 10 Uhr war es dann schon. Aber da waren manchmal dann erstmal nur fünf Leute da. Und dann füllte es sich so auf. Der zweite Gottesdienst war immer überfüllt. Und wir haben dann gemerkt, ziemlich schnell, das Gebäude ist zu so klein. Es, unser, unser Wachstum wird beschränkt durch dieses Gebäude. Wir brauchen ein anderes Gebäude. Aber wir hatten auch kein Geld, um ein Gebäude zu bezahlen. Wir hatten keine extra, irgendwie, also keine extra Einnahmen, um Miete zu bezahlen für jetzt ein extra Gebäude. Also hatte ich einen Impuls und ich habe ihn mit der Kirche geteilt. Und ich habe zu der Church gesagt, liebe Church, wir wollen wachsen. Amen? Amen. Wir wollen, dass sich Menschen mitgehören. Amen? Amen. sollen mehr Leute kommen. Yes, Amen. Und ich habe gesagt, unser Gebäude hindert uns dazu, dass wir halt wachsen können. Aber wenn wir Folgendes machen, wenn wir dieses Gebäude verkaufen und dann in Miete irgendwo gehen, können wir mit dem Erlös von unserem Gebäude, mit dem Verkauf, können wir erstmal eine gewisse Zeit lang Miete bezahlen und erstmal einen weiteren Schritt wieder gehen. Mietekosten waren ungefähr 5.000, 6.000 Euro kalkuliert, Geld, was wir nicht hatten, jeden Monat. Und ich habe der Kirche gesagt, ich habe das auf dem Herzen, das zu machen. Und wer die schwäbische Kultur kennt, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Wenn du, es ist so: schaffe, schaffe, Häusle baue. Der Satz geht noch weiter eigentlich. dabei nach schaue. da habe ich immer, das habe ich vergessen. Aber schaffe, schaffe, Häusle baue. Das ist so Kultur. Wenn du dein Häusle hast, dann hast du dann Häusle. Das wird nie wieder hergegeben. Das ist deins. So, und ich habe der Church gesagt: wir verkaufen das, haben nichts mehr und können davon können wir eine gewisse Zeit können wir überbrücken, dass wir mieten können. Und ich habe das, wir haben das dann freigegeben in der Kirche zum zum Abstimmen und es war eine Enthaltung da und der Rest hat gesagt, ja das machen wir. Und es war für mich ein Wunder. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Die haben ja dazu gesagt. Ähm, und dann haben wir den, den Schritt eröffnet, dass wir unser Gebäude verkaufen wollen. Gott hat so viel Wunder darin getan. Mir haben Leute vorher gesagt, dieses Gebäude ist 260.000 Euro wert. Und dann habe ich gesagt, nee, das muss auf jeden Fall, das muss mehr bringen. Und dann hat der erste Makler, mit dem wir da geredet haben, hat mir gesagt, ja, wir könnten versuchen, 300.000 Euro zu bekommen. Ich so, okay, dann machen wir das mal 300.000 Euro. Und dann kam ein Gebot sofort, 315.000 Euro. Und der Makler sagt zu mir, Super, verkaufen wir jetzt, ne? Erstes Gebot, top, passt alles. Habe ich gesagt, nee, verkaufen wir nicht. Ja, müssen wir verkaufen. Nee, verkaufen wir nicht. Ich habe gesagt, wenn das so schnell geht, das, das kann nicht sein. Dann müssen wir das noch weitermachen. Und dann habe ich gesagt, so, äh, wir gehen den Weg weiter und wir annonzieren das jetzt für 395.000 Euro. Mein Makler hat gesagt, sie spinnen. Wir haben den Schuss nicht gehört. Das können sie vergessen, da war ich richtig sauer auf mich. Ich habe gesagt, doch, das ist unser Gebäude. Wir können machen damit, was wir möchten. Also 395.000 Euro. So, dann kam ein anderer Interessent ins Spiel, Beat, bot 325.000. Dann kam der andere wieder ins Spiel, 330.000. Dann ging es wieder hoch, 345, dann auf 350, dann auf 370, dann auf 380, 395. Nachher waren wir bei 435.000 Euro. Und Gott hatte einfach ein Wunder geschenkt. Wir hatten eine mutige Entscheidung getroffen und Gott hat ein Wunder damit getan. Und wir konnten dann sagen, gut, wir haben fast 200.000 Euro mehr, wie das, was wir gedacht haben, was wir haben werden. Also habe ich meine Leute wieder herausgefordert und habe gesagt, so, das ist jetzt nicht zum Auf-die-Seite-Legen, sondern das investieren wir, den Überschuss investieren wir sofort in die Kirche, in die Vision der Kirche. Und haben das auch gemacht, haben dann investiert, haben Technik investiert und so weiter und so fort und haben dann 2015 einen weiteren mutigen Schritt gemacht, und zwar, dass wir gesagt haben, hey, wir sind limitiert, was jetzt unsere Worship-Arbeit anbetrifft. Wer hat schon mal einen Song von Urban Life Worship gehört, da habe ich mal sehen. Wahrscheinlich eigentlich jeder, weil ihr singt die Songs hier in der Kirche. Auch. Mutig komme ich vor den Thron. Löwe, Lamm, vielleicht schon mal Würdig bist nur du. Alle Songs, die wir ähm, veröffentlicht haben. Und wir haben gesehen, im Worship-Bereich, wir müssen nach vorne gehen. Und ich habe dann mit Juri gesprochen, Juri Friesen, ist vielleicht bekannt, Outbreak-Band Mia Friesen. Juri kenne ich schon ganz lange, ich will die Geschichte nicht so lange erzählen. Und wir haben den beiden gesagt, hey, äh, wir brauchen euch, wir haben diese Vision, wir wollen Deutschland wirklich segnen ähm, und wir haben für zwei Jahre Geld für euch, danach nicht mehr und das sind wir bereit zu investieren, ähm, um, um einfach hier in den nächsten Step zu gehen und äh, wir geben das Geld und wenn ihr auch so mutig seid, diesen Schritt zu machen, dann können wir das tun. Und wir haben gesagt, hey, wir geben das Geld einfach raus, weil wir geglaubt haben, dass nach diesen zwei Jahren, dass es funktionieren wird. Und Gott hat das gesegnet. Die waren nicht nur zwei Jahre da, die sind jetzt schon sechs Jahre bei uns. Dritte Geschichte, und zwar, wir haben ähm, kurz bevor Corona losging, hatten wir schon auf dem Herzen gehabt, dass wir ein College starten, weil unser Herz ist, wir wollen junge Leute ausbilden, wir wollen, dass sie wirklich Jesus dienen, wir wollen, dass sie wirklich fit sind, die Gesellschaft zu verändern und äh, dann kam Corona, zeitgleich haben wir auch unseren Campus in Stuttgart an anfangen wollen, starten wollen und dann kam Corona und wir haben gesagt, was machen wir jetzt, wollen wir uns jetzt davon aufhalten lassen und mal sagen, nee, das können wir nicht umsetzen oder sind wir bereit, mutig zu sein und wirklich den Weg zu gehen. Und wir haben dann in 2020, 2021, muss ich kurz überlegen, 2021 genau, haben gesagt, wir gehen den Weg und wir stellen nochmal fünf Leute ein bei uns in der Kirche. Das haben wir noch nie gemacht, so viele Leute eingestellt in einem Jahr. Nicht alle Vollzeit, aber fünf Personen, um, den, um die, die College-Geschichte nach vorne zu treiben und den Campus zu bauen. Und... Wir sehen jetzt einfach auch, dass, dass Gott es das segnet. Der Campus in Stuttgart, wir haben da 70 Leute, 80 Leute schon. Da kommt immer mehr in Bewegung. Das College startet jetzt das zweite Jahr durch. Und Gott segnet es einfach, äh, wenn wir bereit sind, mutige Schritte zu machen. Und das will ich uns, uns mitgeben. Als Kirche kann man sich immer so bewegen, dass man sagt, ja, am besten so den Weg des geringsten Widerstandes. Ne? So immer schön so ein bisschen mitschwimmen und dann, dann wird es schon gut werden. Aber ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir mutig sind, und die Frage aber ist, wie kann es uns gelingen, dass wir wirklich, wenn wir auch nach vorne gehen als Leiter und als Leiterinnen, dass wir eben nicht alleine gehen, sondern dass andere mit uns gehen, dass wir gemeinsam nach vorne gehen. Und da möchte ich einfach so ein paar äh, Prinzipien, wie gesagt, teilen über Leiterschaft, wie wir das machen können. Und ähm, ich liebe, was John Maxwell mal gesagt hat, ist ein ganz bekannter Mann in Bezug, also in Bezug auch auf Leiterschaft, der mal gesagt hat, Leadership ist Influence, nothing more and nothing less. Also Leiterschaft ist Einflussnahme, Einfluss nehmen, nichts mehr und nichts weniger. Und es geschieht eben ganz, ganz stark, wenn wir uns in Menschen hineinbegeben, beziehungsweise wenn wir investieren in Beziehungen von Menschen. Und ich möchte so drei ganz große Überschriften machen und da so ein bisschen reingehen. Und zwar, die erste Überschrift ist die fünf Level von Leiterschaft. Und die will ich aber nicht alle durchgehen, sondern ich will nur mal so zwei Level von Leiterschaft mit uns durchgehen. Das zweite ist, so wie wichtig es ist, eine Vision zu haben, ein Ziel zu haben, so ein Bild zu haben, so wo es hingeht, wo es lang geht. Und das dritte ist Beziehungen einfach als Grundlage für, für unsere Leiterschaft. Und ich kann dabei immer nur so Sachen anreißen, ich kann nicht so ganz, ganz, ganz tief in alle Sachen reingehen, aber ich möchte einfach diese Dinge so ein bisschen mit uns mal anteasern und ähm, einfach schauen, was wir da auch mitnehmen können. Craig Rochelle sagte mal, when the leader gets better, everything gets better. Und ich glaube, das ist etwas für uns Leiter, was einfach super, super entscheidend ist, dass wenn der Leiter besser wird, sage ich mal, oder so kann man es übersetzen, der Leiter besser wird, wird alles in seiner Organisation besser. Also wenn du wächst, wenn du dich weiterentwickelst, kann auch deine Organisation, kann dein Team, kann deine Kleingruppe, da wo du bist, kann sich weiterentwickeln, weil du dich weiterentwickelt. Es gibt so ein Prinzip, man nennt es das Prinzip vom Deckel. Das heißt, ein Team oder Menschen, die werden nie weiter wachsen können, wenn sie unter deiner Leiterschaft sind, wenn, wenn dein Deckel, wenn, wenn, sie, wenn du begrenzt bist und sie an diesen Deckel stoßen. Das heißt, es ist so wichtig für uns, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir weitergehen und dass wir wachsen, dass wir Lernende sind. Und deswegen die fünf Level von Leiterschaft. so ein paar Sachen möchte ich da ganz kurz mit dir anreißen und so eben durchgehen. Das erste ist, wir schauen mal die Grafik uns an. Und zwar gibt es diese fünf verschiedenen Level. Das erste Level heißt Position. So, also Position. So, Menschen folgen uns, weil wir eine Position haben. Gucken wir uns gleich ein bisschen an. Das zweite ist Permission. Da geht es um Beziehungen. Da geht es darum, Menschen geben dir Erlaubnis, dass du sie leiten darfst. Dass sie dir gerne einfach folgen. Das dritte ist Production. So, du gehst hinüber... In das Level von, okay, Menschen folgen dir gerne und du kannst anfangen, mit ihnen etwas zu bewegen. Du kannst anfangen, mit ihnen etwas zu starten. Dann geht es weiter ins nächste Level, People Development. Das heißt, man entwickelt ähm, Teams so, dass sie sich auch wieder weiterentwickeln. Das heißt, dass Leiter Leiter hervorbringen. Und das letzte Level ist Pinnacle Respect, das ist dann so dieses exponentielle Wachstum, wo Menschen einfach darin investieren, dass viel, viel, viel viel mehr Leiter dann daraus hervorgehen. Und ich möchte einfach nur die ersten beiden Level da später mit uns anschauen und das erste, was ich sagen möchte ist, Leiten ist kein Nomen, Leiten ist ein Verb. Kann ich sagen, ich bin Leiter und das mache ich jetzt und so ist es jetzt, sondern leiten ist ein Verb. Leiten ist etwas, was wir immer aktiv tun, was immer von uns ausgeht, wo wir uns nicht ausruhen können und sagen können, ja, jetzt mache ich mal nichts, sondern wenn ich Leiter bin, bin ich immer Leiter. Also wenn ich in die Kirche reinlaufe, dann nehmen mich die Leute nicht als Privatperson wahr, sondern die nehmen mich immer als Pastor wahr. So, sie nehmen mich immer in dieser Rolle wahr und wenn ich da bin in der Church, wenn ich da bin in meinem Team oder wo ich mich auch bewege in diesem Kontext, ist Leid immer etwas, was aktiv von mir geschieht und wo es darum geht, dass ich wirklich in diesem, in diesem Fluss bin. Und ich habe einfach gelernt, dass, man, ähm, dass es so, so wichtig ist, andere Menschen wirklich, aktiv zu leiten und mitzunehmen und in verschiedenen, sage ich mal, auch ähm, Leveln sich, ähm, man sich auch in verschiedenen Leveln mit manchen Leuten befindet. Also ähm, ich habe verschiedene Ebenen von Leiterschaft bei mir in der Kirche. Wir haben so das Hauptleitungsteam, das sind so fünf Leute, und zu denen zum Beispiel habe ich zum Teil eine andere Beziehung als zu Leuten, die in meinen Bereichsleiternkreis sind, so, weil Churchleiter sind Leute, mit denen ich noch viel, viel länger unterwegs bin und so, wenn wir über Leiterschaft nachdenken, dann ist es nie so, dass wir mit jedem auf dem gleichen Level stehen, sondern dass wir mit jedem auf einem anderen Level irgendwie stehen und dass wir das aber so ein bisschen rausfinden müssen. Wo bin ich mit dem? Wo, wo An welcher Position bin ich und wo will ich mit dem hingehen? Und bei diesen Leveln ist halt so, ähm, je höher du gehst, desto intensiver ist es. Je höher man geht, desto tiefer kann man auch wieder runterfallen <lacht> ähm, und es ist immer etwas Dynamisches. Ähm, du kannst dich nie so darauf ausruhen, dass du sagst, ja, ich bin jetzt schon hier und da und so weiter mit dem, sondern ich weiß nicht, wie ihr das in der Ehe, wenn, ihr jemand, wenn jemand verheiratet ist oder Beziehung hat, äh, kannst du auch nicht sagen, ja, wir sind jetzt an diesem Punkt und äh, ist einfach Punkt, sondern du musst ja immer wieder neu investieren. Du musst immer wieder neu geben, musst immer wieder neu aktiv sein und so ist leiten einfach auch. Leiten kann sich sagen, ja, ich habe letztes Jahr doch in dich das investiert, meldet dich ein halbes Jahr nicht und willst wieder da ansetzen, funktioniert nicht, weil es viel mit Beziehung zu tun hat. So, es ist einfach dynamisch und es braucht, dass wir eben auch da aktiv sind. So, Level 1 Position. Menschen folgen anderen Menschen aufgrund deiner Position. Und ähm, das ist so, ich hatte mal ähm, einen Chef, ich habe bei, bei Mercedes-Benz meine Ausbildung gemacht und da hatten wir so einen Chef, der war so ein richtig strenger, richtig strenger Meister. Ne? Und ich habe alles gemacht, was der wollte. Warum? Das war der, der hat die Position gehabt. So. Der war Chef und der konnte mir natürlich auch sagen, wenn ich was nicht gemacht habe, so, nacharbeiten, nachsitzen, länger arbeiten oder so. Ich habe gemacht, was er wollte. Warum? Weil er diese Position hat. Ich habe es nicht gemacht, weil ich ihn besonders gemocht habe oder so und eine besondere Beziehung zu ihm gehabt habe. Ich habe es gemacht, weil er diese Position hatte und weil er natürlich auch dafür zuständig war, dass irgendwie alles gut funktioniert im Betrieb, dass ich mein Gehalt bekomme und so weiter und so fort. Und ähm, das ist das erste Level von, von Leiterschaft, eben dieses positionsleiterschaftsding ding Und diesen Satz, wenn du magst, kannst du gerne aufschreiben. Und zwar, die Position macht nicht den Leiter, der Leiter macht die Position. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn manches mal denkt, oh, in der Church, ich kriege eine Position, dann kann ich leiten. Das ist, das, ist, das ist low level. Das ist ganz low level. So. Die Position macht nicht den Leiter. Der Leiter macht die Position, erfüllt und er definiert die, die Position und deswegen in Level 1 folgen dir die Leute einfach, weil sie dir folgen müssen, aber das Ding ist eben, dass es unser Plan ja sein soll, dass wir schaffen, dass Menschen uns wirklich gerne folgen, dass sie gerne mit uns unterwegs sind, so, dass sie es lieben, einfach mit uns unterwegs zu sein. Und deswegen ähm, ist es wichtig, dass wir überlegen, wie können wir da hinkommen, dass es wirklich so ist. Weil solange wir in diesem Level 1 bleiben, wenn wir sagen, ja, ich bin der Leiter, du machst, was ich gesagt habe, wirst du nie erleben, dass Menschen auch so die Extrameile gehen, dass Menschen sich noch mehr einbringen, dass Menschen noch mehr Investitionen geben. Ich sagte, wie es bei uns damals im Betrieb war, wir sind da hingekommen und haben schon geguckt, Wann ist Feierabend? Halb fünf. So, dann hast du schon um äh, Viertel nach vier hast du schon alles vorbereitet, dass du schnell dann Feierabend irgendwann machen kannst. Um fünf vor halb fünf bist du nochmal aufs Klo gegangen. Und dann um halb fünf bist du aus dem Betrieb raus. Den Wagen hattest du schon vorher rückwärts geparkt, damit du halt schnell dann in dein Auto einsteigen kannst und schnell nach Hause fahren kannst. Das war so, weil du hast etwas gemacht, weil es dein Job war. Und ich glaube, wir alle, wir wollen doch nicht in unseren Kirchen, dass Leute etwas einfach nur machen, weil es ihr Job ist etwas einfach nur machen, damit auch in der, Auf, in, der, in der kleinen Gruppe etwas gemacht ist und getan ist, sondern wir wollen ja etwas wirklich in den Menschen bewegen. Wir wollen, dass sie auch mit dem Herzen voll dabei sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, dass wir nicht in diesem Level 1 bleiben. Selbst wenn du jetzt eine Position bekommen hast, dass du nicht aus dieser Position heraus leitest, sondern dass du wirklich in das nächste Level hineingehst und dass du in das Level 2 kommst, Nämlich das Level Permission, so, dass du Menschen wirklich ähm, zeigst, dass es dir um sie geht. Ich bin mal ähm, in einer anderen Kirche ähm, gewesen und äh, war da mit einem guten Freund von mir. Er ist Musiker ähm, in der Outbreak-Band, Stefan heißt er und ähm, wir waren dann dort und man hat uns sofort erkannt. Manchmal ist es halt tricky, wenn du mit Leuten gehst, die wie bekannt sind, dann wirst du sofort erkannt. Und dann ähm, waren wir sofort in Gesprächen dann mit den Leuten und dann war sofort das Thema, oh, äh, ja, du bist der und du bist der, äh, ja, komm doch in unsere Kirche, äh, wir können euch super gebrauchen und äh, komm, wir, das und das machen wir dann zusammen. Und wenn, wenn ich sowas erlebe, stößt es bei mir total negativ auf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn Menschen mich sofort vereinnahmen wollen für ihre Sache, für ihre Vision, für, äh, für ihr Anliegen, weil ich mir doch so denke, hey, ich bin doch jetzt nicht der Erfüller deiner Wünsche, weil ich hab, da ist noch nichts gewachsen irgendwie, so, da ist noch, das noch gar nichts da. So, und ich glaube, es ist voll wichtig, wenn wir Menschen mitnehmen wollen, auch wenn sie uns folgen sollen für mutige Schritte, dass sie erstmal bei uns gespürt haben: hey, wir sind daran interessiert, dass sie wachsen. Wir sind daran interessiert, dass es ihnen gut geht. Wir sind daran interessiert, dass sie, wirklich, ähm, dass sie aufblühen und dass sie das Leben leben können, was Gott ihnen zugedacht hat. So, und es muss immer das Erste sein, dass Menschen das bei uns spüren, hey, es geht um die Person, die gerade vor dir ist, dass du dieser Person hilfst, zu wachsen, aufzublühen, zu fragst, hey, wer bist du, was sind deine Gaben, wie, wie kann ich dir helfen, einfach weiterzukommen, Und dass Menschen das einfach bei uns spüren, Beziehung zu bauen. So, in diesem Level merken Menschen, hey, wir geben unsere Energie da rein, wir geben Zeit da rein, und wir machen es nicht, weil wir es müssen, sondern wir machen das gerne, weil wir Menschen lieben. Weil wir mit Menschen gerne unterwegs sind. Weil wir wirklich das wollen, dass das Menschen aufblühen und dass Menschen wachsen. Und wenn Menschen das spüren, dann macht das etwas mit ihnen. Dann sagen sie, wow, bei dem bin ich wirklich wichtig. So, bei dem zähle ich wirklich. Bei, bei dem, da, der, der hilft mir wirklich. Der, der ist für mich da. Und das macht etwas mit, Mission, äh, mit, mit, mit Menschen. Und sie sind bereit, ihr Herz auch zu öffnen für das, was dein Herz bewegt. So. Und deswegen, ich fand diesen Satz, der ist auch wieder Englisch, der, der hieß: People do not care how much you know, until they know how much you care. So, du kannst der größte Freak sein, du kannst der größte irgendwie Bibeltheologe sein, du kannst tausend Sachen wissen, so das juckt die Menschen gar nicht. Was sie interessiert ist, ob sie wichtig sind. So. So, welchen Platz sie bei dir haben, so. Und wenn sie das bei dir spüren, dann wirst du merken, dann ist das schon mal die Grundlage dafür, dass du auch sie leiten kannst, dass du, das von ihnen, sage ich mal, dass, dass sie dir die Erlaubnis geben, dass, dass du sie mitnehmen darfst und dass du sie einfach führen darfst. Und das machen Level 2 Leiter. Sie warten nicht darauf so dass, dass Menschen irgendwie zu ihnen kommen, sondern Level 2 Leiter. Sie sind an Beziehungen interessiert und sie gehen aktiv auf Menschen zu. Wenn du mich fragst, wie ist unsere Kirche gewachsen, will ich dir sagen, ich bin immer aktiv auf Menschen zugegangen. Ich habe immer aktiv den Kontakt zu Menschen gesucht und habe gesagt, hey, wer bist du? Ähm, wo kommst du her? So, ähm, lass uns einen Kaffee trinken gehen, lass uns connecten. Und so sind Level 2 Leiter... Und so prägen sie und so sind sie aktiv, sie werden aktiv, sie starten Beziehungen, sie sind für andere da. Und sie haben das wirklich verstanden, hey, ich muss connecten. So als Leiter will ich uns das sagen, als Leiter auch in, in Gemeinden, wir müssen connecten. Kannst nicht sagen, ja, hey, der soll doch zu mir kommen, sondern wenn du möchtest, dass dein Team wächst, dass deine Kleingruppe wächst, dann musst du connecten. Dann müssten die Menschen spüren, hey, dein Herzschlag ist mit ihnen und ist für sie. Und deswegen, sie sind immer gerne mit Menschen unterwegs. Sie gehen nicht gerne alleine und so erlebe ich das auch bei uns in unserer Church. Wir haben bei uns einige in unserer Church, die wir so von klein auf an, sage ich mal, aufgebaut haben und nachher in Positionen gesetzt haben. Zum Beispiel ähm, einer, er heißt Micha Schulze, er ist bei uns der Standortleiter von unserem College, er singt auch ein paar Worship-Songs und als er in unsere Kirche kam, er war total leidenschaftlich für, für Gottes Sache, für, für, für sein Reich und wir haben ihn in eine Gruppe mit reingenommen. Und wir haben uns in ihn investiert, ich habe mich sehr in ihn investiert und so ist einfach Beziehung gewachsen, so ist Vertrauen gewachsen, so durfte ich ihn leiten, so durfte ich ihn mitnehmen und so konnten wir ihn auch nach und nach zu diesem Step führen, dass er Standortleiter geworden ist von dem College und ich habe ihn äh, von Porsche weggeklaut, sage ich mal, und habe ihn so zu Urban geholt, arbeitet auch noch für Porsche, aber ich habe zu ihm gesagt, hey, wer ist Porsche, wir sind die Urban Life Church, also entscheid dich, für wen du arbeiten willst willst du hier ein bisschen Porsche fahren oder willst du im Himmel Porsche fahren? Da musst du schon überlegen. Also, na, ich habe es natürlich anders gesagt. Aber, aber es ist immer der Schritt, dass wir uns auf Menschen zubewegen und dass wir connecten, weil nur so funktioniert es. Und deswegen, du kannst ja auch mal diese Follower-Fragen mal aufschreiben. Menschen fragen sich immer bei dir, wenn sie jetzt mit dir zu tun haben als Leiter. Das Erste ist, bin ich dir wirklich wichtig? So Und Menschen spüren das, ob das so eine Show ist oder ob das wirklich echt ist. Bin ich dir wirklich wichtig? Passt du auf mich auch? Geht es um mich? Das Zweite ist, Menschen fragen sich, wenn sie mit dir zu tun haben, kannst du mir helfen zu wachsen oder weiterzukommen? So, wenn Menschen sehen, hey, irgendwie ein ganz nicer Dude kann man Kaffee trinken, aber sonst irgendwie kann er kann der mir nicht helfen, so, dann wird es auch schwierig sein. Und das Letzte ist, kann ich dir wirklich vertrauen? Kann ich dir wirklich vertrauen? Menschen überlegen sich, ob sie sich uns anvertrauen und äh, ob wir wirklich vertrauenswürdig sind. Und deswegen, wenn es darum geht, so Beziehungen aufzubauen, klar, wir wissen das. Drei Dinge vielleicht, höre Menschen gerne zu. So, ich, ich, Mir fällt es auch oft schwer zuzuhören, weil als Leiter, so, du hast tausend Projekte im Kopf und so, da da Maschinengewehr, ähm, kannst du alles rausballern, aber höre Menschen erstmal zu. So. Ich glaube, die besten Leiter hören erstmal, sie lernen und dann leiten sie. Hören, lernen, wer ist der andere, wie kann ich ihm helfen und dann leiten sie erst. Das Zweite ist, Menschen zu beobachten, wie sie was machen. Das heißt, wenn Menschen in einer Gruppe sind und du gibst ihnen schon mal so Jobs, dass du beobachtest, wie sie was machen. So, weil nur wenn du sie beobachtest, kannst du ihnen auch nachher gute Tipps geben. Ich habe mal früher Tennis gespielt, also mehr so richtig Verein gespielt und da hatte ich einen Tennistrainer. Und der natürlich immer beobachtet, ja wie macht der Markus seine Schläge. Ne? Ah, nee, seine Technik ist nicht gut, seine Vorhand, die muss er der muss ein bisschen weiter in die Knie gehen und so. Und äh, er muss es so machen, er hat mich beobachtet und weil er mich beobachtet hat, hat er mir auch gute Tipps gegeben. Und deswegen, so, wir hören zu, wir beobachten die Menschen, wir schauen, welche Menschen haben, wir können dann Tipps geben. Und das Dritte, und das ist ja immer das Thema bei äh, Leiterschaft in Level 2, Level 1 nicht, aber Level 2, äh, diene einfach Menschen. So, es geht um Dienst, dass wir Menschen wirklich dienen, dass wir fragen, hey, wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dir helfen? Kann ich für dich beten? So, wie, wie kann ich dir einfach eine Hilfe sein? So, und das wird einfach Menschen wirklich zeigen, hey, du meinst es ernst. Und Menschen werden dazu hinübergehen, dass sie dir folgen, nicht weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Und wenn sie es wollen, dann ist so viel möglich. Dann ist so, so, so viel möglich. Und deswegen, ich will nie stehen bleiben bei diesem Position 1 Leiter Ding, weil, weil es einfach eine kühle Geschichte ist. Sondern ich möchte immer dahin übergehen, dass ich merke, boah, jetzt entsteht was. So, hier entsteht Vertrauen, hier entsteht Leidenschaft und dann können wir auch was bewegen. So, aber es entsteht erst in diesem Level. Und dann geht es eben in Production und so weiter, dass wir was bewegen können und dann entsprechend weiter. Das Zweite, was ich mit uns anschauen möchte und was ich auch glaube, was super, super, super entscheidend ist, wenn wir mutige Schritte wirklich gehen wollen, ist, dass wir eine Vision haben. So, der Wert von Vision. Und ähm, ein Vers aus der Bibel, da heißt es in Sprüche 4, überlege, was du tun willst und dann tu es entschlossen. Lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten. Und äh, bei, bei Visionen ist es immer so eine Sache. Ne? Visionen sind manchmal total crazy. Du hast manchmal Dinge im Kopf und denkst, das kannst du keinem erzählen. Ähm, es, so, so ein paar Beispiele so aus der Geschichte. So, Ich weiß nicht, ob jemand die Gebrüder Wright kennt haben wir dieses Bild von den beiden, die davon geträumt haben, dass sie eines Tages, sie haben gesagt, das Zeitalter des Fliegens hat begonnen. So, Anfang 19. Jahrhundert, da flog noch gar nichts. Da flogen nur Mücken und Wespen und Bienen aber sonst flog da gar nichts. Und sie haben gesagt, hey, das Zeitalter der Flugmaschinen hat begonnen und das war ihre, ihre Vision, ihr Traum, es möglich zu machen, dass wirklich Flugmaschinen, Flugzeuge in der Luft fliegen. Könnt ihr euch vorstellen, was die Leute damals gedacht haben? Die haben Schuss nicht gehört, die, die haben Knall. Aber die hatten Vision, ein paar Jahre später, zehn Jahre später, 1903, so war das erste kleine Doppeldecker-Flugzeug so am Start und hat in North Carolina abgehoben. Das Zeitalter der Luftfahrt war geboren. Vision. Das war unmöglich eigentlich. Es war mutig. Es war krass. Aber sie hatten diese Vision. Sie brauchten erstmal dieses Bild, dieses klare Bild. Henry Ford. Camerfly, Ford Automobile. Hatte die Vision, dass jede einzelne Familie, durchschnittliche Familie, es sich leisten kann, ein Automobil zu fahren. Die Visionen haben wir heute wieder irgendwie, ne? so teuer wie die geworden sind, die Autos. Und wie war das? Sie sind natürlich hart ausgelacht worden oder er ist dafür hart ausgelacht worden für diese Vision. Und nur ein paar Jahre später, 15 Jahre später, verkaufte er Millionen von Fahrzeugen, jetzt pass auf, zu einem Preis von 29 Dollar. 29 Dollar, gut, war damals noch ein bisschen auch klar, äh, ne? Inflation und so, aber 29 Dollar. Ja? Aber er hatte eine klare Vision, ein ganz klares Bild und er konnte, weil er dieses klare Bild hatte, viele, viele Menschen gewinnen, Teil von dieser Vision zu sein. Es war mutig, es war krass, aber er konnte, weil er diese Vision hatte, Menschen mitnehmen. So und das dritte Beispiel ähm, diesen Mann kennt ihr vielleicht auch, Billy Graham. Ja, 40er, der 40er Jahre, 20. Jahrhundert, hatte den Traum, das ganze Stadien. er sah von seinem inneren Auge, ganze Stadien voll mit Menschen. So, und damals war das nicht normal, dass halt Stadien gefüllt werden. Damals war das auch nicht so easy, wie heute YouTube-Video machen und Millionen von Menschen strömen da irgendwo hin. Aber es war unmöglich, es war schwer, aber er hat andere Menschen mitgenommen für diese Vision und am Ende seines, seines Lebens hat er über 200 Millionen Menschen haben persönlich seine Predigen gehört. Millionen von Menschen haben das Evangelium im Radio gehört und es gibt so viele Beispiele von, von Menschen, die Vision hatten. Und was ich heute hier auch mit rüberbringen möchte ist, es braucht immer Vision, es braucht immer ein klares Ziel, und es braucht aber auch immer Personen, die anfangen. Es braucht immer Leiter, die Inspiration haben. Es braucht immer Leiter sagen, hey, Gott hat mir was aufs Herz geschenkt für dieses Team, für den Bereich und ich werde das anfangen. Es fängt immer mit einer Person an. Die größten Dinge haben mit einer Person angefangen. Und als Leiter können wir einen ganz, ganz großen Unterschied machen, da wo wir sind, da wo Gott uns hingestellt hat. Deswegen, wir brauchen so diese klare Ausrichtung, wo es hingeht und wir brauchen das in allen Facetten. Wir brauchen das für die Kirche, das ganz, für das ganz Große, wir brauchen es aber auch für unsere Teams, wir brauchen das für unsere Kleingruppen und wir brauchen es auch für unser Leben. Wir brauchen eine klare Ausrichtung für unser Leben. Und einer der griffigsten ähm, Versionen von äh, einer Definition über Vision ist für mich von Heibels, Der sagte: Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Hey, und das will ich dir sagen: Wenn du ein Leiter bist, eine Leiterin bist und du hast ein Bild über die Zukunft, was Begeisterung auslöst bei dir, dann wirst du auch Begeisterung bei anderen dafür auslösen können. Ja, dann, dann werden manche Leute sagen, das ist ein bisschen crazy, so was, was ich zum Beispiel, ich habe hab eine Vision, aber das betrifft nicht andere Leute, also meine Vision ist zum Beispiel auch für mein persönliches Leben, mal 104 zu werden, so weiße, lange Haare zu haben und dann ohne Gehstock über den Deich aus Friesland mit meinem Mädel zu laufen, so, so eine Vision, die ich habe, ja, und das ist aber ein Bild für, über die Zukunft, so, was ich habe, was bei mir Begeisterung auslöst. Das ist jetzt nicht mit vielen Menschen, die mir jetzt da folgen müssen, vielleicht nur ein Mensch und so. Aber wenn du ein Bild über die Zukunft hast, was bei dir Begeisterung auslöst, kann der Funke auch bei dem anderen überspringen. Wenn du und wenn wir nicht begeistert sind von dem, was wir machen werden wir niemals andere Menschen mitnehmen können. Und wenn wir schon dreimal nicht, wenn wir für uns mutige Entscheidungen treffen, auch für unser Team, für unseren Bereich, wenn wir schon dreimal nicht andere Menschen mitnehmen können, wenn es nicht bei uns lebt. Wenn du sagst, ja, das ist irgendwie ganz cool, ich habe mir so gedacht und Gott hat zu mir geredet, äh, wir sollten nächstes Jahr äh, mal äh, einen Einsatz in der Straße machen, auf der Straße machen und ich glaube schon, dass da bestimmt vielleicht der eine oder andere mal zuhört und äh, vielleicht irgendwie können wir jemanden einladen, Luftballon geben. Wenn, wenn, ganz im Ernst, die Vision war jetzt auch nicht ganz klar, also es muss auch klar sein. Ne? Aber, also, wenn, du, wenn das nicht lebt in dir, wenn das nicht lebt in uns, dann, dann kannst du niemanden mitnehmen. So, das, das muss in dir leben, da muss etwas in dir entstehen und dann kannst du auch, auch Menschen mitnehmen, dann kannst du wirklich auch Menschen Feuer weitergeben und das auch, was auf deinem Herzen ist, auch wirklich ähm, übertragen. Deswegen, die Kraft der Vision ist die schlagkräftigste Waffe eines Leiters. So, Vision ist die schlagkräftigste Waffe eines Leiters, weil Vision einfach so viele Dinge bewirkt. Ich möchte nur so ein paar Dinge durchgehen, was Vision einfach bewirkt. Das Erste, was sie bewirkt, ich habe es gerade schon gesagt, Vision ist ansteckend. Hey, wenn ein Leiter so voll on fire ist, ja, und er wirklich so voll durchstarten will, boah, jetzt seine Augen strahlen, sein 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 Mund geht über und du denkst so, boah, crazy, das steckt an. Das ist wie so ein Coronavirus, ja kennst du vielleicht, darf man vielleicht hier nicht sagen, ne? falsches Beispiel, seid ihr alle weg. Aber das ist so ansteckend, es steckt andere an und je mehr dann wieder andere angesteckt sind, stecken sie wieder andere an. Ich, oh, das ist echt das falsche Beispiel. Aber, aber so ist das mit Vision. Deswegen, es braucht... Es braucht die Vision. Es braucht die Vision, weil sie andere Menschen ansteckt und weil sie andere Menschen begeistert. Zweitens, sie zieht Menschen an. Weißt du, Menschen wollen da dabei sein, wo was geht. Die wollen nicht da dabei sein, wo man einfach so sich trifft und ah ja, pf, passt schon irgendwie. Sondern die wollen, wo, wo was geht, wo Menschen so nach vorne gehen, wo, wo sie so ein Spiel haben. Da wollen Menschen dabei sein. Da finden sich immer mehr Menschen noch ein. Ey, das war wegen Apostelgeschichte, deswegen sind die so gewachsen, weil die so diese Visionen hatten: Boah, Jesus Christus, wir verkündigen den König der Könige und diese Kirche wird wachsen und wir werden Menschen heilen. Und Leute haben gesagt: Boah, crazy, da wollen wir auch mit dabei sein. Und deswegen sind sie gewachsen. So, andere Leute wollen mit dabei sein. Es zieht Menschen an. So, Vision lässt Menschen Verantwortung übernehmen. So, wenn, wenn du. Wenn du etwas hast, was Gott dir aufs Herz legt, wenn du sagst, hey, das ist mein Ziel, worauf ich mich konzentriere, dann wirst du sagen, hey, dafür bin ich bereit, wirklich zu investieren. Da bin ich bereit, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Da bin ich bereit, all in zu gehen. Als zum Beispiel ich nach Ludwigsburg gekommen bin, in die Kirche dort, in die Gemeinde, da wusste ich nur, hier ruft mich Gott hin, hier habe ich jetzt mein Commitment gegeben, hier will Gott was machen und ich glaube dafür, dass diese Kirche, dass sie wachsen wird, dass viele, viele Menschen dabei sein werden und ich habe dafür Verantwortung übernommen. Ich habe gesagt, so hier werde ich mich pflanzen, egal was ist, hier bin ich. So und es war mir dann egal, wie die äußeren Umstände waren, es wurde auch gar nicht über Geld geredet. Ich wusste auch gar nicht, was ich verdienen werde, es war mir total egal, weil ich mir gesagt habe, das ist, ist für mich nicht wichtig, für mich ist wichtig, ich gebe mich voll hier rein, so. Und wenn Menschen sehen, dass wir es ernst meinen, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir selber bereit sind, dafür Schritte zu gehen, die extra Meile zu gehen, dann werden Menschen auch sagen, wow, cool, das inspiriert mich. Und sie werden selber auch bereit sein, extra Meilen zu gehen und wirklich voranzugehen. Das Nächste, was Vision macht, Vision bringt Menschen in Bewegung. Sie bringt Menschen in Bewegung. Und Bewegung ist ganz, ganz wichtig für unsere Kirchen dass wir in Bewegung sind, weil wenn wir uns nicht bewegen, dann rosten wir ein. Ne? Man sagt ja auch, wer rastet, der rostet. Und so ist es auch in, vielleicht in deiner, in deiner Konstellation, da wo du bist, in deinem Team oder in deinem Bereich. Vielleicht hast du eine Vision, aber du merkst, ähm, ha, irgendwie boah, muss ich da immer wieder so ein bisschen ran oder ich muss es immer wieder mal sagen. Ähm, Bill Heibels sagt mal, mit Vision ist es so. Ich muss es vorstellen, wie so ein Fass was unten irgendwo so ein Leck hat, also unten so ein Loch hat. Und das, die Vision, die du reinfüllst, die leckt immer wieder raus. Ich war manches Mal, war ich schon so ein bisschen sauer auf Leute, wo ich so dachte, hey, ich habe dir jetzt schon zehnmal die Vision gesagt und du hast es schon wieder vergessen oder du hast es schon wieder nicht ganz auf der Platte. Bis ich so an dieses Bild mich erinnert habe und gewusst habe, okay, Vision, das leckt einfach immer raus, weil ich mich den ganzen Tag mit diesen Dingen beschäftige, aber andere Menschen haben auch noch einen anderen Alltag. Die haben noch ihre Familien, die haben noch ihre Jobs, die haben noch ihre anderen Sportvereine und so. Und es ist ganz normal, dass wenn sie sich in anderen Dingen bewegen, dass sie, dass sie auch Dinge wieder vergessen. So, wir müssen immer wieder Visionen wiederholen, immer wieder bringen. Und wir dürfen nicht Frust schieben darüber, sondern einfach sagen, das ist der Job eines Leiters: Vision immer wieder zu wiederholen, damit eben man in Bewegung immer wieder auch kommt und dass man sich in Bewegung immer wieder auch begibt. Das nächste ist: Vision bringt Menschen zusammen. So, ich habe es gerade schon gesagt: Menschen wollen dabei sein, so, wo was geht und wo was, wo was entsteht. Und ich habe zum Beispiel bei uns damals, ich habe es so gemacht, ähm, als wir noch ganz, ganz klein waren. Und wir noch nicht so viele Leute hatten, dass ich manche Leute ganz bewusst kontaktiert habe, die noch gar nicht auch bei uns in der Kirche waren. Aber wo ich wusste, ha, die suchen vielleicht und die sind noch nicht ganz angedockt und habe dann zum Beispiel mit Stefan geredet, Stefan Schöpfler aus der Outbreak Band und habe ihm so meine Vision erzählt über die Kirche. Und so, wo ich hin möchte, was das Bild ist, dass wir wirklich auch ähm, Deutschland segnen wollen mit Worship. Und diese Vision hat ihn so angesprochen. Ich weiß noch, als er das erste Mal in unsere Kirche kam. Dann, ich habe dann den Worship geleitet. Äh, ich war ja so, sag ich mal, die Eier, kennt ihr das? Eier legende sauer. Also du kannst halt alles, gibst Fleisch, äh, legst Eier, ähm, also auf Kontext, Kirche übertragen. Du machst dann, machst morgens Kaffee, äh, schließt die Türen auf, stellst das Mischpult ein, äh, machst den Worship, Moderation, die Predigt, also so alles halt, ne? Genau, ich weiß noch, an dem Tag habe ich Worship geleitet und ich habe mich so hart verspielt und ich dachte mir, nein, Stefan ist da. Ich habe mich so hart verspielt. Ich habe ihm so erzählt von Worship, was wir alles machen wollen, wie du starten wollen. Ich habe mich so übelst verspielt und ich habe so gedacht, oh Mann, 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 der wird niemals in deine Kirche kommen, ne? Niemals. Und dann habe ich nachher, habe ich ihn abgecheckt, so als er gerade gehen wollte und dann habe ich zu ihm gesagt, ey Stefan, wie sieht es aus? glaubst du an die Vision? Hast du Lust? Bist du am Start? Und er sagte mir, ja, ich bin am Start, ich komme. Und ich dachte ihm so, krass, die Vision war größer, die Vision hat mehr gezogen als mein Versagen. wisst ihr? Also, ich habe versagt, aber er hat auf die Vision geschaut, Halleluja, dass ich ihm die Vision geteilt habe. Und genauso war es mit Juri. Und mit anderen Leuten so, du hast eine Vision und du kannst Leute zusammenbringen, die das Gleiche wollen, die in die gleiche Richtung wollen. Und wo das entsteht, da entsteht Einheit, da ist Einheit und da entsteht Kraft, da entsteht Inspiration und da entstehen neue Gedanken. Und da kann wirklich was in Bewegung kommen. So Menschen kommen zusammen oder Vision bringt die Menschen eben zusammen. Und dann Vision ist auch ganz wichtig, lässt Menschen ihr Bestes geben. Wir sind umgezogen 2013 in eine Stadthalle und folgende Herausforderung hatten wir dann und zwar, dass wir nicht mehr einfach so kommen konnten und anfangen konnten, sondern wir mussten jede Woche aufbauen und abbauen. Das machen wir bis heute übrigens, aufbauen und abbauen. Und wir waren noch nicht erfahren und wir hatten zu wenig Leute, also haben wir gesagt, hey, wir als Leitungsteam, wir sind am Start. So, wir haben Verantwortung übernommen. Und wir bauen morgens auf. Wann haben wir angefangen? Fünf Uhr morgens. Ich weiß noch, ich bin um halb vier aufgestanden sonntags. War um fünf in der Church. Und dann haben wir aufgebaut bis sieben, halb acht. Dann kam die Band. Ich habe noch Band gespielt eine Stunde, geprobt und so weiter. Dann kam der ganze Vorlauf mit den Meetings und so weiter. Dann die Celebration, dann nachher connecten, dann nachher abbauen um 3 Uhr. Und wir haben das gemacht. Wir haben das gemacht. Warum? weil wir begeistert waren von diesem Bild, von dieser Vision. Dass Menschen kommen und dass Menschen gerettet werden, dass Kirche gebaut wird. Vision lässt Menschen ihr Bestes geben. So, Wenn wir Visionen teilen, dann, dann werden Menschen sagen, boah krass, wir geben uns da voll rein. Mittlerweile starten wir um 7 Uhr, das ist ganz gut und ich darf auch erst um 10 Uhr kommen, das ist auch ganz gut. Und ähm, Manchmal bin ich aber auch um 7 Uhr da und baue, baue auch auf, weil einfach ich da auch mal dabei sein möchte. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber... So Vision lässt Menschen ihr Bestes einfach geben und eben sie führt dazu, dass Menschen auch dauerhaft gerne ihr Bestes geben. Und das Letzte oder halt ähm, Vorletzte ist, was Vision bewirkt und zwar sie trägt auch durch in schwierigen Zeiten. So. Und das kennt jeder von uns, schwierige Zeiten. Ähm, manchmal ist das Leben schön. Und alles ist leicht und alles ist easy, auch in der Kirche und dann gibt es aber auch die schwierigen Zeiten. Und wenn aber die Vision gesetzt ist, so, dann kann man sich immer wieder an dieser Vision langhangeln. Ganz ehrlich, wir hatten auch ein bisschen unsere Struggles in diesen Corona-Zeiten, dass wir auch selber uns so also ein bisschen gucken mussten, wie wollen wir das jetzt machen. Was hat uns zusammengehalten in dieser Zeit? Uns hat zusammengehalten diese eine Vision. Menschen begeistern, Jesus nachzufolgen. Wie können wir das in diesen Zeiten leben? Und darauf haben wir uns konzentriert. Nicht auf diese ganzen Nebensächlichkeiten, nicht auf diese ganzen Konflikte, sondern auf, auf dieses Ziel. Und deswegen konnten wir da weitergehen. So Vision trägt auch in schwierigen Zeiten, auch wenn es mal irgendwie Stillstand ist, können wir uns darauf konzentrieren und sagen, hey, was, was ist der Plan, dass wir da wieder rauskommen? Und das Letzte ist, Vision lässt unseren Glauben einfach, wachsen. So, ähm, ich habe einen ganz tollen Satz gelesen über Leiter und zwar, Leiter mit Vision schimpfen nicht einfach nur über die Dunkelheit, sondern sie zünden ein Licht an. Das fand ich mir ganz cool. Ähm, sie lassen uns wachsen. Also ich meine, du hast so viele, wenn du eine Vision auch hast, dann siehst du auch erstmal so viel Dunkelheit. Du weißt gar nicht, wie das irgendwie alles zustande kommen soll, wie das alles werden soll. Ähm, aber Vision führt dich immer wieder zu dem Punkt und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir auf unsere Knie gehen und dass wir sagen, Gott, äh, keine Ahnung, wie das werden soll, ähm, aber ich glaube, dass du das machen kannst und deswegen kann ich auch einen Funken der Hoffnung immer wieder auch den Menschen geben und ihnen helfen, ähm, dass wir gemeinsam auch ähm, vorangehen können und dass wir es gemeinsam auch einfach schaffen werden. Und Vision ist keine Garantie für Erfolg, es gibt auch Visionen, die scheitern, aber keine Vision zu haben, ist in jedem Fall eine Garantie des Scheiterns. Wenn wir keine Vision haben, wird es immer eine Sache sein, dass wir scheitern werden. So, Wir brauchen das einfach. Und Deswegen letzter Punkt, wie wir einfach Menschen mitnehmen können, dass sie uns auch folgen in den Visionen. Und zwar ähm, funktioniert es, glaube ich, dass wir fortwährend Beziehungen bauen. Das habt ihr vielleicht schon öfter heute, äh, heute gehört, aber auch gestern von mir, fortwährend Beziehungen zu bauen. Das erste ist, sei ein wirklich Herzensgewinner. So, wenn ich in das Leben von Jesus schaue, dann sehe ich einfach, dass Jesus ein Herzensgewinner war. Er hat nicht gesagt, meine Prio ist Seminare, 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 also von der Wiege bis zur bare Seminare, so. Sondern, so wie heute, aber mal gehören Seminare auch dazu. Ne? Ähm, sondern sein Prinzip war so mit Menschen. So, Leadership is Influence. Er wusste, Beziehungen bauen mit Menschen, Herzensgewinner zu sein. So dran zu sein. So das versuche ich in meinem Alltag auch als Pastor. Ich versuche so mit meinen Leuten, so mit, mit denen einfach zu überlegen, hey, was feiert der? Was macht der? Gern? Ah, der geht gerne in das Café. Also gehe ich mit dem in das Café. Ah, der äh, fährt gerne Fahrrad. Ah, okay, fahren wir gerne Fahrrad zusammen. So, wo kann ich mich mit ihnen connecten? Wo können wir Herzensbeziehungen bauen? Und wo kann er erstmal mir sagen, was was ihn beschäftigt und ich kann ihm sagen, was mir beschäftigt, was mich beschäftigt und auf diese Weise einfach Gute Beziehungen zu bauen, wo man tiefer eintauchen kann. Was ich versuche, regelmäßig fast immer einfach zu machen, ich habe es mal 30-Sekunden-Regel genannt, Okay, wenn es um Herzensgewinnung geht, 30-Sekunden-Regel. Und zwar, dass ich, wenn ich eine Person treffe, in den ersten 30 Sekunden versuche, dieser Person irgendwas Freundliches zu sagen. Wertschätzung zu geben. Weil wenn ich eine Person neu begegne und ich bin, ich bin in diesem Sinn unterwegs und ich gebe einer Person erstmal eine Wertschätzung, dann macht es sofort was mit der Person und sie wird schon mal offener mir gegenüber sein. Ja, also nicht erstmal, ich weiß nicht, wie ihr es in der Schweiz macht, im Sparblenden, checken wir auch immer so ein bisschen ab. Ne? Hm, bist du denn du, deine Nase? Oh, ich weiß nicht. Hm. Naja, wie riechst du eigentlich und so. Ähm, sondern, dass wir so aktiv auf Menschen zugehen und sofort ein Kompliment machen. So, hey, dein Style gefällt mir, so, deine Schuhe gefallen mir. Irgendwie, ich rede ganz oft über Klamotten dann. So, hey, deine Brille gefällt mir oder deine Ausstrahlung gefällt mir. Einfach, was, was du wahrnimmst, was Positives, erstmal zu sagen und du wirst merken, das wird Herzen öffnen. Und das wird ähm, eine gute Grundlage sein, um vielleicht darauf auch äh, Beziehungen aufzubauen. Und das ist etwas, was ich mir angeeignet habe, dass ich versuche, immer Wertschätzung zu geben. Immer auch Menschen zu loben. Ich glaube, wir loben viel zu wenig. So, Wir müssen viel mehr loben, viel mehr wirklich Menschen erheben. Dass Menschen, weißt du, jedes Mal, wenn du einen Lob bekommst, fühlst du dich doch besser. Oder? Das macht doch etwas mit dir. Wenn dir jemand sagt, hey... Richtig, richtig coole, ich habe gestern mit Janice drüber geredet, wo wir, wo wir so gesagt haben, hey, manchmal denken wir, wir haben richtig gut gepredigt, da kommt keiner auf uns zu und wir sind richtig traurig danach. Und manchmal denkst du so, oh, du hast halt so schlecht gepredigt, am besten so ein schwarzes Loch und du versinkst. Und dann kommen Leute auf dich zu und loben dich und du denkst du ey krass, und es macht etwas mit dir, wenn Leute dich loben, wenn Leute dir Wertschätzung geben. Und deswegen so eine Kultur zu haben, wo wir Menschen loben, wo wir Anerkennung geben und es einfach zur Gewohnheit zu machen und es das steigert, das steigert mein Energielevel. Ich sagte, wenn jemand mich lobt für irgendwas, lebe ich drei Wochen von, brauche ich nichts mehr essen. Das ist, deswegen sehe ich auch so aus. Ähm, genau, das Nächste ist... Ähm, ich versuche mir immer Namen zu merken, Namen und Geschichten zu merken. Ähm, mir hat, ein paar Leute haben mir schon bei mir in der Kirche gesagt, einer vor allen Dingen hat gesagt, hey, weißt du was, damals, als wir uns kennengelernt haben, hast du irgendwie, wir haben wir ein bisschen miteinander geredet und dann äh, habe ich gar nicht gedacht, dass du es irgendwie großartig wahrgenommen hast. Nächste Woche, als ich wieder da war, hast du mich mit meinem Namen angesprochen. Und deswegen komme ich in deine Kirche, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht nur eine Nummer bin, sondern dass ich wirklich eine Person bin, dass ich wirklich wertgeschätzt bin. Und ich glaube, das macht so viel, wenn wir Menschen kennenlernen, dass wir uns auf sie einlassen, dass wir versuchen, ihren Namen zu merken. Und ich habe mir fällt es auch oft schwer. Kennt ihr es auch, wenn jemand dir deinen Namen sagt, du hast gar nicht zugehört, und dann, ach shit, was war noch der Name? Und du traust dich nicht das zweite Mal zu fragen. Kennt ihr das? Keiner? Okay. Ja? Gut, okay, bin ich nicht der Einzige. Oh, ich muss Schluss machen, so langsam. Ähm, aber bewusst einfach kurz zu hören, und dann mir Eselsbrücken zu bauen, wie war jetzt der Name, dass ich mir den Namen merken kann. Das nächste ist, ermutige immer. Ermutige einfach immer. Und das auf zwei Art und Weisen. Und zwar die eine Art und Weise ist, es mündlich zu machen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Gib immer mündliche Ermutigung, immer mündliche Bestätigung. Und das zweite ist aber auch, es schriftlich zu machen. Mündlich verfliegt auch manchmal ganz schnell. Und schriftlich bleibt oft länger. Das heißt, manchmal nehme ich einfach Handy WhatsApp, Telegram, ich weiß nicht, in der Schweiz Trima oder so, was man hier nimmt und äh, schreib einfach Wertschätzung und Ermutigung oder auch Sprachnachrichten zu machen. So weil es macht etwas mit Menschen, wenn du es einfach auch, ähm, wenn du es ständig machst, wenn du einfach da, wenn du ein Ermutiger bist. Leiter sind Ermutiger. Ja? Leiter machen es sich nicht nur zur Aufgabe, es ist ihr Wesen, sie ermutigen gerne. Und deswegen folgen ihnen auch Menschen, weil sie ermutiger sind, weil sie an Menschen glauben und weil sie wirklich ähm, das Gold in den Menschen auch einfach, einfach sehen. Und ich könnte noch da einige Punkte sagen, aber... Ähm, Vielleicht noch ein Punkt, der dir auch vielleicht helfen kann für, für dein Team, ähm, dass, dass jemand wirklich bei dir mit am Start ist. Und zwar das Beispiel mit Juri, Juri Friesen. Ich habe Juri damals gesagt, als wir so das Gespräch hatten, Juri hier, äh, wir sind noch klein, aber fein. Ähm, wir haben große Pläne ähm, und ich, äh, ich sehe da einfach Bedarf. Ich brauche dich dafür. Ich brauche deine Person, du hast das Charisma. Und ähm, ich brauche dich dafür, dass, dass wir da gemeinsam diesen, diesen Weg gehen können und ähm, alleine packe ich es einfach nicht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass äh, wenn Menschen uns folgen sollen, auch wenn wir Dinge vorhaben, die wirklich groß sind äh, und die wirklich Mut erfordern, dass wir nicht Menschen das Gefühl geben, wir können das alles alleine, wir schaffen das alles alleine, wir kriegen es alles alleine hin, sondern dass wir Menschen sagen, ich brauche dich dafür, ich brauche dein Charisma dafür, ich brauche dein Talent dafür, ich brauche die Art und Weise, wie du drauf bist und das bewirkt etwas in Menschen. So Menschen wollen gebraucht werden, so Menschen wollen etwas bewegen und wenn du sie teilhaftig werden lässt und sagst, hey, das was ich vorhabe, das was auf meinem Herzen ist, hey, Du kannst mir wirklich, du, du kannst da einen Unterschied drin machen, dann, dann wird es einfach Menschenherzen auch ähm, bewegen und es wird Menschen da ähm, einfach bewegen, auch mitzumachen und am Start zu sein. Und deswegen, ich glaube, dass wir in so vielen Punkten einfach einen Unterschied machen können, ähm, vielleicht als allerletzten Punkt noch, äh, wenn es nochmal um das Zuhören geht, so ich glaube, dass es mega, mega wichtig ist, dass wir das wirklich lernen, dass wir, dass wir Leuten wirklich zuhören, ähm, so wer sie sind, was ihre Geschichten sind. So die wichtigste Leiterschaftsfrage, die ich so für mich ausgemacht habe, ist eine total simple Frage. Und zwar ist es die Frage: Wie geht's dir? So, wie geht's dir? So, und ich glaube, dass diese Frage ganz, ganz viel öffnet im Herzen von Menschen, so, wenn du wirklich an ihnen interessiert bist. So, weil ab diesem Punkt, wo du dann mit ihnen ins Gespräch kommst, wo du ihnen hilfst zu wachsen, wenn sie auch öffnen für das, was, was du vorhast. Und ich glaube einfach, dass da Schlüssel drin liegen, wenn wir auf diese Art und Weise leiten, wenn wir rauskommen, nicht mehr sagen, hey, ich habe die Position, ich bin der und der, ich kann das und das machen, jetzt musst du da mitmachen. Das werden immer nur... Menschen, die dir folgen, werden dir einfach nur folgen, weil, weil du es gesagt hast, aber nicht mit dem Herzen. Ab dem Schritt, wenn wir ins Level 2 gehen und sagen, hey, wir investieren uns in Menschen, wir geben unser Bestes in Menschen, so da wird sich etwas bewegen. Und wenn wir dann ein Bild haben über die Zukunft, von dem wir wirklich sagen können, ich lebe dafür, das begeistert mich, da gebe ich alles dafür, dann wirst du diese Menschen mitnehmen können, dass sie dir auch folgen, auch in den Dingen, die crazy werden werden, auch wenn es mutige Sachen sein wird, auch wenn es wirklich herausfordernd sein wird, auch wenn es Preise kosten wird, sie werden dir folgen, weil sie merken eben, hey, es geht nicht nur um ihre Vision sondern es geht darum, dass Menschen wirklich teilhaftig werden von dem Plan, eben, den, den auch Gott für sie hat, einen Platz für sie zu haben, eine Berufung für sie zu haben, dass sie auch in ihrer Berufung aufgehen können und Teil von diesem Großen sind und gemeinsam mit anderen etwas bewegen. Und ich glaube, da liegt wirklich ein Schlüssel drin und ich wünsche mir für dich als Leiter, als Leiterin, dass du das wirklich erleben darfst, sodass du Menschen mitnehmen kannst und dass Menschen wirklich dir folgen, weil sie dir gerne folgen und dass sie die extra Meile gehen, weil sie es einfach gerne tun und dass einfach so ein Spirit wächst und so ein Spirit einfach zu, ähm, zum Tragen kommt, dass es in deinem Team auch so ist. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr mir zugehört habt ähm, und dass ihr so dabei wart, dass keiner von euch geschlafen hat. Und äh, jetzt ist noch die Möglichkeit, einfach da Fragen zu stellen und, ähm, genau, Verständnisfragen oder ihr dürft alles fragen, was ihr wollt. Ihr dürft Fragen über die Kirche, vielleicht auch private Sachen fragen. Ich muss ja nicht über alles zu alles antworten. Ist ja immer cool, ne? Das habe ich auch gestern zu Patrick gesagt, weil da waren die Fragen. Ich habe keine Fragen ja vorher gehabt, ne? Und dann dachte ich mir so, ja, ihr dürft alles fragen, ich muss ja nicht zu allem antworten. Ähm, nein, Quatsch. Ähm, ihr dürft alles fragen, also deswegen, let's go, führt euch frei. Ja. ja, tatsächlich ähm, war das eine sehr spannende Zeit für mich, weil ähm, sehr lange bei uns in der Kirche es einfach immer irgendwie so hoch ging auch ne? und alles halt so, sag ich mal, schön sich entwickelt hat und dann Corona-Zeit, wie so eine, sag mal, alles liegt da nieder und es geht nicht so wirklich voran, das frustriert ja jedes, jeden, jede Woche so die gleiche Anzahl von Leuten da, nur Masten, keine Beziehungen mehr und so und es hat schon etwas mit mir gemacht, muss ich schon sagen, und hat mich auch echt herausgefordert, aber ähm, mir war klar, natürlich, ähm, ich kann schon auch privat mal irgendwie durchhängen so ähm, und ich will, auch, ich will auch transparent sein und ich will auch so so wie ich bin, möchte ich auch einfach den Leuten sagen, wie es mir manchmal auch geht und ich weiß, wir hatten auch Runden zum Beispiel in unserem Staff-Team, wo, wo es richtig so, jeder losgefrustet hat, ne? oh, ist so schlimm, können nichts machen und so. Ähm, letztlich habe ich mir halt gesagt, okay, ähm, für mich, was wichtig ist, dass ich einfach weiß, die Vision, so die, die ich habe, ist jetzt nicht meine eigene Vision, sondern es ist Gottes Traum, es ist Gottes Plan und was Gott sich vorgenommen hat, das wird auf jeden Fall passieren. So. Und diesen Glauben immer wieder zu catchen, sagen, da, davon bin ich einfach überzeugt. Und dann in so ein bisschen mehr Entspannung reinzukommen und zu sagen: Ja, okay, wenn es jetzt mal länger dauert, dann will ich das auch akzeptieren. Aber das war schon auch ein Prozess, wo man dann einfach so ein bisschen loslassen musste und sagen musste: Okay, Gott, okay, der Zeitraum ist jetzt mal anders. Ich muss mich darauf einstellen. Und ich habe mir dann gesagt: Ich habe eine Verantwortung für mein Team. Ich will natürlich auch transparent sein, aber ich will immer wieder, und das ist ja die. Die größte Aufgabe, sage ich mal, ist nicht, andere zu leiten, sondern die größte Aufgabe ist, uns selber zu leiten. Ich kann natürlich dann durchhängen und sagen, alles ist schlecht. Oder ich kann sagen, hey, ich habe eine Verantwortung jetzt auch für meine Leute und ich nehme vielleicht ein bisschen mehr Zeit für mich. Ich gehe vielleicht ein bisschen mehr ins Gebet, dass ich wieder inspiriert bin, dass ich on fire bin und dass ich dann auch wieder was geben kann, was nicht gespielt ist. Die Leute merken immer, wenn was gespielt ist. und Wenn ich jetzt künstlich versuche, etwas zu sagen oder was zu machen, was ich jetzt gar nicht denke und so, sondern dass ich an den Punkt wieder kommen kann, dass ich, dass, ich, ähm, dass ich vom Herzen wieder etwas teilen kann, inspiriert bin und das auch wieder teilen kann so mit den anderen. Und da habe ich auch gekämpft, auf jeden Fall. Aber ich habe mir gesagt, okay, also ich will wirklich, ich will nicht getrieben sein von Zielen, die ich zu gewissen Jahren erreichen muss, sondern ich will einfach sagen, Gott, du hast einen anderen Zeitplan und daran will ich mich orientieren und entspannter zu werden. Ich will mal so sagen: Ich glaube, die Corona-Zeit hat mich entspannter gemacht und und mehr auch diesen Glauben doch geschärft und gestärkt zu sagen: Okay, es wird zu so, Gott, dein Plan wird in Erfüllung kommen. Wenn ich jetzt ein Jahr länger brauche, okay, nehme ich in Kauf. Hast du auch einen Plan damit? Und dazu habe ich mein Jahr gefunden, genau.